0: Kecepatan, Ketepatan, Perdebatan Tiga hari terakhir gustur oleh Andreas Harsono Laporan ini dikerjakan sebuah tim wartawan dan peneliti terdiri dari Agus Sudibyo, Andreas Harsono, Kun Husein Pontoh, Diah Listiorini, Alice Enhardt, dan Erianto Desain polling dan monitoring televisi dikerjakan Erianto Menjelang sore Jumat 20 Juli para awak redaksi RCTI berkumpul di kantor mereka untuk berangkat piknik ke puncak, daerah sejuk sekitar 70 km selatan Jakarta, memanfaatkan liburan akhir pekan. Suasana meriah itu mendadak surut ketika mereka tahu Presiden Abdurrahman Wahid bakal melantik seorang perwira polisi jadi pejabat sementara Kepala Polisi Republik Indonesia. Ini gawat. karena akan memancing lawan-lawannya mengadakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kata lainnya adalah pemecatan. <tik> uh, jadi acara dibatalkan dan semua siaga. Kata Atmaji Sumarkijo, wakil pemimpin redaksi RCTI. Mereka bergegas meliput langsung acara itu pukul 17.30 dari Istana Negara di mana Jenderal Surojo Bimantoro, pejabat kepala polisi yang diganti Wahid, sengaja memboykot dan tak menyerahkan tongkat komando. Toh Wahid tetap melantik Jenderal Hairudin Ismail seraya mengatakan tongkat komando itu tradisi militer, bukan polisi. Selesai pelantikan, Wahid menyatakan semua pihak harus siap-siap bila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Hairudin tampaknya disuruh Wahid melaksanakan keadaan darurat itu. Usai pelantikan, pukul 19, Atmaji Sumarkijo memimpin rapat redaksi RCTI. Mereka membagi pekerjaan. Semua awak redaksi yang ada di rumah ditelepon. Besok pagi pukul 5 sudah harus ada di kantor. Pergi ke lapangan dan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kata Sumarkijo. Untungnya, mereka tak panik karena sudah punya persiapan satu bulan sebelumnya. Jaga-jaga kalau pertikaian Presiden versus Parlemen meruncing. Yang krusial adalah mengatur dengan yang lain. Kita ada sinetron, film anak-anak, kita sudah mengatur itu semua, kata Sumarkijo. Pihak iklan bisa komplain ketika iklannya tidak ditayangkan. Lanjut Sumarkijo. Sekitar 2 km dari RCTI, di sebuah ruangan Hotel Bintang 5 di daerah Senayan, terjadi pertemuan singkat antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amin Rais dengan Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan, Agung Gumelar. Amin adalah rival utama Wahid. Mereka saling mengenal lebih dari 20 tahun. Mereka juga pernah memimpin dua organisasi keagamaan yang secara teologis, historis, dan sosiologis punya perbedaan. Amin adalah mantan ketua Muhammadiyah. yang sering disebut sebagai Organisasi Islam Modernis. Anggotanya kebanyakan orang-orang perkotaan. Sedangkan Wahid, lebih akrab dipanggil Gustur, adalah mantan ketua Nahdlatul Ulama yang biasa disebut Islam tradisional. Dan anggotanya kebanyakan dari masyarakat perdesaan. Gumelar adalah pembantu Wahid untuk urusan keamanan. Gumelar orang militer Tulen. Dia lulusan Akademi Militer Magelang pada 1968. karirnya banyak dibangun lewat pasukan komando serta intelijen. Di kamar hotel itu, menurut Gumelar, dalam wawancara dengan majalah forum, Amin menyampaikan rencana percepatan sidang istimewa MPR. Gumelar tanya apakah rencana itu sudah dibicarakan dengan Megawati Soekarno Putri, wakil presiden sekaligus ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang punya kursi terbanyak di parlemen. Sudah, jawab Amin. Kalau memang sudah, ya go ahead. Saya tidak bisa melarang. Silahkan kalau sudah bulat. Kalau soal keamanan, dari awal aparat keamanan sudah siap. Itu tidak masalah, kata Gumelar. Dari pertemuan itu, Amin Rais mengadakan rapat di ruang kerjanya di gedung parlemen yang terletak dekat hotel. Amin memimpin rapat sekitar 20 legislator untuk menanggapi pelantikan Hairudin Ismail. Banyak wartawan menunggu keputusan rapat. Besok Sabtu 21 Juli mulai pukul 10 pagi, kami mengundang seluruh anggota majelis untuk mengadakan rapat paripurna dalam rangka Sidang Istimewa MPR, kata Amin Rais. Amin mengatakan pengangkatan Hairudin dapat membuat institusi kepolisian retak dan pecah sehingga mengganggu keamanan. Maka Jumat malam itu, semua anggota MPR yang terdiri dari semua anggota parlemen sekitar 500 orang plus sekitar 200 orang utusan daerah dan golongan diberi tahu agar hadir Sabtu pagi untuk rapat paripurna. Pertempuran Presiden versus Parlemen dimulai. Sabtu pagi 21 Juli 2001 lain dengan hari biasa. Hari ini wartawan tak bisa masuk ke gedung Parlemen tanpa menunjukkan kartu tanda pengenal warna putih bertuliskan peliputan. Suasana halaman depan gedung sangat sepi. Tapi di halaman belakang, terlihat 15 buah panser berjejer rapi Agak jauh sedikit, ada 14 tank baja VAB Renault buatan Prancis dan 3 mobil pemadam kebakaran. Juga terdapat anjing gembala Jerman. Menurut seorang perwira polisi, ada 2.095 tentara dan polisi dari 29 satuan setingkat kompi yang datang ke Senayan. Mereka menjaga kemungkinan datangnya ribuan demonstran pendukung Wahid yang didukung oleh Nahdlatul Ulama, organisasi muslim terbesar di Indonesia, memprotes rapat paripurna MPR. Tindakan ini didasarkan pada asumsi bahwa kaum Nahdliin bisa mengamuk kalau junjungan mereka diganggu. Jawa Timur, provinsi asal Wahid, beberapa kali dilanda amuk ketika parlemen mengeluarkan memorandum terhadap Wahid. White sendiri tak sekali dua mengkhawatirkan kemungkinan itu, walau dia sering minta pengikutnya, terutama dari Jawa Timur, agar tak datang ke Jakarta. Agak jauh sedikit, tampak studio mini dari beberapa televisi Indonesia. SCTV, RCTI, Indosiar, TPI dan TVRI. Wartawan hilir mudik di berbagai tempat umum. Makin lama, makin banyak. dari surat kabar Indonesia hingga asing, dari media Jakarta hingga daerah-daerah. Namun salvo pertama Sabtu pagi ternyata datang dari Istana Negara di mana Presiden Wahid mengadakan pertemuan pers. Wahid menyatakan tak akan menghadari pertemuan dengan MPR. Itu sidang yang tidak sah atau ilegal. MPR hanya berhak menyelenggarakan sidang umum, sidang tahunan, ...dan Sidang Istimewa. Rapat paripurna merupakan bagian dari ketiga sidang tersebut. Mana mungkin sidang istimewa ditentukan oleh sebuah paripurna? Bagaimana mungkin bagian yang lebih kecil... ...bisa menentukan sesuatu yang lebih besar? Kata Wahid. Seraya berpidato, Wahid menyuruh stafnya... ...membagikan fotokopi surat undangan Amin Rais... ...yang minta Wahid hadir di parlemen pada Senin 23 Juli 2001... untuk menyampaikan pertanggungjawaban, jawaban. Wahid tak bisa menyembunyikan kemarahannya ketika mempertanyakan bagaimana mungkin sidang paripurna yang belum dimulai Sabtu pagi ini sudah memberikan surat macam itu Jumat malam. Pada saat yang sama, sekitar pukul 9.40, di depan televisi yang terdapat di dalam gedung parlemen di Senayan, tampak berkumpul polisi dan beberapa wartawan. Mereka menonton siaran langsung dari Istana Negara dan tertawa terbahak-bahak. sambil berteriak Huuu, huu, huu, ketika Wahid meninggikan suara. Rapat Paripurna sendiri yang sedianya dimulai pukul 10 tertunda karena Amin Rais dan banyak anggota MPR yang lain juga menyaksikan televisi. Ibarat orang bertinju, Istana Merdeka dan Senayan mulai saling melancarkan pukulan demi pukulan lewat media. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku The Elements of Journalism: What News People Should Know and the Public Should Expect. Kedua wartawan Amerika Serikat itu mengatakan, satu dari sembilan elemen jurnalisme adalah media harus menyediakan forum bagi masyarakat untuk melontarkan kritik dan komentar. Mereka mengibaratkan media dengan public houses pada zaman pra-percetakan. di mana setiap pengunjung rumah macam itu bisa berupa bar atau warung menyampaikan dan mencari informasi. Seorang penjaga bar seraya menyajikan segelas bir tahu bagaimana menyampaikan informasi dengan akurat. Dia tak diharapkan menambahi, tak diharapkan mengurangi. Makin akurat seorang penjaga bar menjalankan fungsi ini, makin menguntungkan bagi warungnya. Makin banyak orang percaya pada forumnya, makin banyak pula pelanggannya. Televisi Indonesia tampaknya mulai mendapatkan kepercayaan macam itu. Siaran langsung demi siaran langsung menjadikannya sebagai forum publik. Ini prestasi tersendiri. Tanpa adanya kepercayaan, orang tak mau bicara lewat media. Ini pertama kali pertikaian Presiden versus Parlemen disiarkan langsung televisi. Pada zaman Presiden Soekarno 1945-1965, radio belum melakukan hal ini. Sedang televisi, masih teknologi baru. Selama 33 tahun pemerintahan Presiden Soeharto, 1966 sampai 1998, media tak bisa bekerja cukup bebas. Presiden B.J. Habibie bekerja dalam waktu tak sampai 2 tahun. Sangat singkat. Dan diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Lewat media pula, orang-orang di Senayan mempertanyakan pelantikan Herudin Ismail. Legislator Budi Harsono, Ketua Fraksi Militer di Parlemen mengatakan, Ciri-ciri organisasi bersenjata itu dia harus satu, harus homogen, tidak boleh dua. Legislator Ade Komarudin dari Partai Golongan Karya berpendapat, Presiden Wahid tak biasanya bicara prosedur ketika Wahid sendiri sering melanggar prosedur. Komarudin berpendapat adalah sah bagi MPR mengadakan sidang paripurna untuk mengambil keputusan bikin sidang istimewa atau tidak. Akhirnya, rapat paripurna MPR dimulai. Mula-mula dilakukan dengan mempersilahkan masing-masing fraksi menyuarakan sikapnya. Satu persatu jurubicara fraksi naik ke podium dan berpidato. TVRI adalah satu-satunya televisi yang diizinkan masuk ke ruang sidang. Entah kenapa, televisi swasta tak dipersilahkan meliput dari ruang sidang. legislator Yusuf Muhammad, ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, partainya Wahid, memberi keterangan lain. Kita tidak membenarkan, tidak menyetujui, tidak ikut serta, dan tidak ikut bertanggung jawab. Kalau saya boleh menyatakan secara sederhana, mereka kecewa dan sakit hati karena berkali-kali para tokohnya mengatakan bahwa mereka itu kesal karena fungsionarisnya diberhentikan. Katanya, Ketika pemungutan suara diambil, semua 180 legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan setuju sidang istimewa dipercepat dan diadakan Senin 23 Juli 2001. Partai Golongan Karya dengan 176 anggota hadir, semuanya setuju. Fraksi utusan golongan 63 hadir. 5 anggota fraksi menolak. 4 orang menyatakan abstain. Kemudian, Fraksi militer polisi yang seringkali memutuskan abstain, 38 anggota setuju. Partai Kebangkitan Bangsa menolak hadir dalam rapat paripurna ini. Singkatnya, dari jumlah total 601 anggota MPR yang hadir, 592 orang menyatakan setuju penyelenggaran sidang istimewa, 5 menolak, dan 4 orang menyatakan abstain. Mereka yang setuju beralasan Presiden Wahid melanggar sebuah ketetapan MPR karena mengangkat Hairuddin Ismail sebagai pemangku sementara jabatan kepala kepolisian tanpa konsultasi parlemen. Sabtu siang, voting sudah diambil. Banyak anggota MPR hilir mudik di gedung parlemen. Wartawan mengerumuni mereka. Salah satunya adalah Nur Syahbani Kaca Sungkana, anggota fraksi utusan golongan yang dikenal sebagai pengacara dan aktivis perempuan yang menolak percepatan sidang istimewa MPR. Kepada wartawan, Kaca Sungkana mengatakan dia menolak sidang istimewa karena elemen-elemen yang ada di sini mayoritas adalah orde baru. Kalau kita ingat pasca jatuhnya Soeharto, kita berhasil melalui pemilihan umum dengan Happy. Tetapi begitu masuk ke gedung ini, semua itu dinafikan begitu saja. Para wakil ini memposisikan diri tidak sebagai wakil, tapi sebagai wali. Minggu pagi, 22 Juli 2001, di sebuah rumah dengan halaman hijau, luas, penuh tanaman di daerah kebagusan di selatan Jakarta, diadakan sebuah rapat selama hampir tiga jam. Rumah ini milik pribadi Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Para tamunya adalah ketua berbagai partai politik. Usai rapat, Megawati menemui puluhan wartawan yang menunggu di pintu rumah. Seperti yang saudara lihat, Di tempat kediaman saya pribadi, saya telah mengundang para ketua umum dan kapasitas saya sebagai pengundang adalah ketua umum PD Perjuangan, kata Megawati. Selanjutnya, Megawati mempersilahkan Amin Rais, Ketua Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR, maupun Akbar Tanjung, Ketua Partai Golongan Karya sekaligus Ketua Parlemen, untuk memberitahu wartawan hasil pertemuan itu. Amin mengatakan tidak berapa lama lagi, Indonesia akan melihat sebuah kepemimpinan nasional yang baru. Insya Allah, itu semua tergantung Allah. Kami semua di sini sudah sepakat untuk memberikan dukungan moral support kepada Ibu Megawati Soekarnoputri. Ketika wartawan bertanya apa Megawati setuju dengan kesepakatan tersebut, Amin rais menyatakan, "Ya tentu." Megawati hanya tersenyum. Rapat ini berhasil memuluskan kesepakatan partai-partai. Mereka tampaknya puas dengan penampilan Megawati. Bisa dipastikan, bila tak ada aral melintang, mereka bakal minta wakil-wakil mereka di parlemen untuk memberikan suara memecat Wahid dan mengangkat Megawati sebagai presiden. Ternyata, hari minggu ini masih ada satu peristiwa besar yang makan perhatian politisi maupun media. Saat Amin, Megawati, dan politisi lain berunding di kebagusan, dua buah gereja mengalami pemboman. Bom meledak di Gereja Santa Ana dan satunya di Gereja Batak, keduanya di kawasan Timur Jakarta. Wartawan pun ditugaskan mengejar berita itu, baik datang ke gereja maupun rumah sakit di mana 32 korban dirawat. Seakan-akan melupakan pertikaian mereka, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Akbar Tanjung, Alvin Li, AM Fatwa, Fuad Bawazir, dan banyak politisi lain mengalir ke berbagai tempat itu. Mereka tak datang bersamaan, tapi tak bisa hilang kesan bahwa pada momen-momen yang sangat menentukan persetujuan politik mereka, kedua kubu berlomba menunjukkan simpati kepada korban lewat media. Lapangan luas sekitar Monumen Nasional selalu menarik perhatian orang pada hari libur. Minggu sore 22 Juli 2001 itu, Seperti biasa, banyak orang makan angin di sana. Ada anak kecil yang minta diantar bapak ibunya naik dokar, banyak juga orang muda pacaran. Para pedagang kaki lima menggelar dagangannya di sini. Minggu sore ini ada satu tambahan tontonan. Lebih dari 2.000 serdadu dilengkapi dengan 134 tank datang ke lapangan ini. Mereka mengadakan apel bersama dalam rangka kesiapan jajaran TNI di wilayah Jakarta. Apel siaga ini dipimpin Komandan Apel Kolonel Marinir Subzen Nurdin dari Brigade Infanteri 2 Marinir, sedangkan Inspektur Upacara adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Riamizard Ria Kudu. Pukul 7, Ria Kudu memasuki lapangan Monumen Nasional dengan mengendarai panzer. Bismillahirrahmanirrahim. Riamizard Ria Kudu membuka pidatonya. Pangdam Jaya, Komandan Korps Marinir. Danjen Kopassus, Panglima Kohanudnas, Pangkop AU dan Paskas, Panglima Armabar dan seluruh prajurit TNI terutama yang berada di daerah Jakarta Raya yang saya hormati, saya cintai, dan yang sangat saya banggakan. Secara singkat, Ria Kudu mengatakan tujuan apel ini adalah membangun kekompakan antara semua prajurit. Dia mengingatkan pada 1998 kekompakan itu terganggu ketika Kita diadu-adu sehingga timbul perkelahian diantara kita. Walau dalam pidatonya tak disebut, tapi Ria Kudu mengacu pada pertikaian antara prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad dan Marinir pada momen-momen jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu Kostrad dianggap anti reformasi, Marinir justru dielu-elukan mahasiswa. Ria Kudu menjelaskan bahwa apel ini tanpa maksud politik. karena sudah dilaporkan dan sudah mendapat persetujuan dari semua kepala staf angkatan, Panglima TNI, Widodo AS, dan Presiden Wahid. Dia menekankan bahwa dia adalah tentara profesional yang tak mengurus politik. Belum jelas benar apa dampak politis dari apel tersebut. Media Indonesia belum banyak yang menggali informasi rapat apa yang memutuskan diadakannya apel malam itu. Bagaimana hubungan riamizar triyakudu dengan Presiden Wahid? Apa hubungan apel itu dengan ketaksukaan wahid pada dukungan fraksi militer di parlemen terhadap percepatan sidang istimewa MPR? Di Jakarta, perkembangan ini bisa diketahui dari siaran langsung televisi dan radio, terutama Metro TV dan Radio El 90,5 MHz FM. Apalagi juga ada undangan via short message service, biasa disingkat SMS, yang beredar secara terbatas di Jakarta lewat telepon seluler. Pesannya? Dukung Gus Dur sebagai pejuang kemanusiaan, bukan sebagai presiden saja. Dan malam ini, istana terbuka untuk rakyat. Kalau setuju, kirim pesan ini ke 10 orang lagi dan datang ke istana. Seberapa jauh teknologi itu mendorong orang datang ke istana negara, masih dijadikan bahan studi yang lebih serius. Yang jelas, cukup banyak tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat maupun mahasiswa yang selama ini mendukung Presiden Wahid datang berbondong-bondong ke Istana Merdeka. Sekitar pukul 10 malam, jumlah mereka makin banyak. Sebut saja aktivis Emi Hafil, Muhtar Pakpahan, Sandiawan Sumardi, Nur Syahbani Kaca Sungkana, Bonartigor Naipospos, Dita Indah Sari, Yeni Rosadamayanti, Alexander Irwan, Hermawan Sulistio, dan sebagainya. Adik kandung Megawati, Rahmawati Soekarno Putri juga ikut datang. Faisal Riza dari Partai Rakyat Demokratik mengatakan lewat telpon pada seorang wartawan bahwa istana terbuka bagi rakyat. Tidur di sini pun boleh. Yeni Rosa Damayanti dari Pijar Indonesia keluar masuk istana dan merasa kecewa karena pada saat yang genting media tak berperan membela Gus Dur. Tidak ada prinsip-prinsip dan etika yang dipegang. Saya lihat uang menjadi faktor pendorong yang utama, bukan lagi sebuah cita-cita atau sebuah ideologi. Nah, ketika konflik menjadi sumber uang, itulah jalan yang diambil. Sama sekali tidak ada pikiran tentang akibat yang ditimbulkan. Akibatnya, media massa terjebak pada jurnalisme yang pro kekerasan, pro-sensasional, dan memacu konflik. Semakin konflik itu berkembang dan lama, maka semakin besar pendapatannya. Menurut AC Nielsen, antara Sabtu 21 Juli dan Senin 23 Juli, SCTV mengantongi 3,182 miliar rupiah dari iklan program berita. RCTI mengantongi 1,741 miliar rupiah, Indosiar 1,380 miliar rupiah, TPI 683 juta rupiah, Antv 523 juta rupiah, serta Metro TV 282 juta rupiah. Jumlah ini besar, tapi relatif kecil dibandingkan iklan dari program hiburan. Metro TV memperoleh iklan paling sedikit karena usianya relatif muda. Stasiun ini mulai siaran Desember 2000. Novi B Suratinoyo, wakil pemimpin redaksi tabloid Victorious, memandang media banyak yang ingin menjatuhkan Gusdur. Editorial Media Indonesia misalnya, itu sangat jelas anti Gusdur. Seharusnya sikap wartawan itu adalah mengontrol mereka, bukan menjatuhkan mereka. Pukul 21.30 Gusdur menemui para aktivis. Beberapa menteri juga datang. Gusdur mengatakan dia akan mengeluarkan dekrit. Rapat jadi panas. Sebagian menteri menyatakan kurang setuju. Gusdur mengatakan, "Malam ini juga akan saya umumkan dekrit." Soal konsep, Wahid minta para aktivis membantu. Hermawan Sulistio, seorang peneliti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang menulis buku Palu Arid di Ladang Tebu, sejarah pembantaian massal yang terlupakan 1965 sampai 1966, mengusulkan pembubaran partai golongan karya warisan dari rezim Presiden Soeharto. Usul itu ditolak karena dianggap anti demokrasi. Kesepakatannya, partai ini dibekukan hingga ada keputusan Mahkamah Agung. Sekitar pukul 22.30, pintu istana ditutup karena banyaknya jumlah pengunjung. Banyak orang menunggu di pintu kiri gedung istana. Juga banyak wartawan yang menunggu di sana. Situasi keliling istana tampak sepi. Tidak terlihat pasukan dalam jumlah yang mencolok. Pada pukul 23.03, tampak beberapa orang Kiai keluar dari istana. Habib Yahya Asegaf dari Jakarta kepada wartawan mengatakan gustur, Nasibnya mujur. Bagus. Dekrit akan didukung oleh semua rakyat Indonesia. Kalau dari TNI tidak mendukung bagaimana? TNI mendukung kok. Yang tidak mendukung itu barangkali cuma 20% atau kurang. Televisi tak banyak mengambil gambar para kiai dan aktivis ini. Indra Piliang dari Center for Strategic and International Studies mengatakan, Saya udah pegel nungguin sampai jam 11 malam, tapi Arief Suditomo Dari SCTV dan kawan-kawan hanya melaporkan sejumlah nama yang ada di istana tanpa tertarik untuk wawancara orang-orang itu. Hermawan Sulistio keluar dari istana dan dicegat wartawan. Gustur mau mengeluarkan dekrit. Belum tahu, maju mundur, maju mundur. Konsep apa yang Anda tawarkan untuk dekrit? Ah enggak, masuk aja saya enggak kok. Kalau kemarin bersama dengan teman-teman LSM, dekritnya hanya soal pembubaran Golkar sampai ada keputusan MA atau Mahkamah Agung. Tapi kemarin, bukan tadi loh. Soal dekrit itu saya masih seorang demokrat. Hitung-hitungannya itu bukan pertarungan politik. Kalau dalam pandangan Anda mestinya gimana? Ini sudah point of no return buat saya. Bagi saya cuma satu aja, kalau alasan moral, bukan alasan politik. pembekuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, lalu pemilu dipercepat. Itu anu aja bahwa mereka menolak peradilan HAM untuk penanggung jawab Trisakti dan Semanggi. Sulistio mengacu pada dua tempat di Jakarta, di mana pada 1998 terjadi penembakan mati terhadap beberapa mahasiswa. Pertama, di depan kampus Universitas Trisakti, dan kedua, terjadi dekat jembatan Semanggi. tapi militer kan tidak mendukung gusdur untuk mengeluarkan dekrit. Ini kan urusan politik, urusan apa sama tentara? Sulistio memainkan peran cukup penting minggu malam itu. Salah satu televisi yang melakukan kontak telepon dengan Sulistio adalah Metro TV. Menariknya, pemirsa dengan jelas mendengar tuduhan-tuduhan mahasiswa terhadap Metro TV ketika wawancara berlangsung. E Mungkin Anda bisa back di belakang Anda itu. Nanti ada kesempatan, Bung Kiki. Ujar Hersubeno Arif dari Metro TV. Kiki adalah nama panggilan Sulistio. Ya, saya sudah menghindar. Kata Sulistio. Tuduhan mahasiswa bahwa Metro TV terhubung dengan keluarga cendana mungkin disimpulkan karena 20% saham Metro TV dimiliki oleh Bimantara, sebuah perusahaan publik yang didirikan dan sebagian sahamnya dimiliki putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmojo. Jadi konkretnya apa, Bung Kiki? Kalau buat saya... Hubarin saja DPR itu, itu penghambat reformasi. Di studio Metro TV, Hersu Beno ditemani Alifian Malarangeng dari Partnership for Government Reform, sebuah lembaga dana bentukan Bank Dunia, Asian Development Bank, serta United Nations Development Program. Malarangeng dikenal sebagai komentator politik. Dalam wawancara ini, Malarangeng mengatakan, Persoalannya adalah siapa yang berhak membubarkannya Bung Kiki? Ah, itu soal hukum. Biarlah para pakar hukum berantem. Saya lihat dari sisi moralitas saja itu. Malaranggeng menjawab, Tentu saja kalau kita bicara tentang demokrasi, kita menghargai adanya konstitusi, aturan-aturan hukum, yang membatasi kemungkinan pemusatan kekuasaan. Bukan. Bagi saya, demokrasi itu berarti pembenaran pembunuhan terhadap mahasiswa. Itu ukuran saya, kata Hermawan Sulistio. Bung Kiki, Anda tidak membayangkan dampak dari dekrit bisa meneteskan darah seperti yang Anda sesali saat ini, tanya Hersubeno Arif. Sama halnya anggota DPR yang tidak membayangkan darah mahasiswa itu. Sama saja kan, kata Sulistio. Artinya kemudian sah saja darah tumpah berikutnya dan ini bukan hanya mahasiswa tetapi juga rakyat Indonesia, kata Hersubeno Arif. Itu kan kata Anda. Kata saya, mereka yang memulai ini. Jadi ini konsekuensi logis dari satu situasi yang bagi saya itu sangat menghambat reformasi. Jawab Sulistio. Tidak ada. Tidak ada. Muncul teriakan lagi. E Tapi bukankah saya bisa saja dan Anda bisa tidak sepakat dengan keputusan DPR dan MPR? Tetapi bukankah sistem demokratis? Kata Malarangeng. E saya tidak bisa dengar ribut nih mahasiswa di seputar saya. kata Sulistio. Mungkin Anda bisa bergerak sedikit, nanti kita kasih porsi, kata Hersubeno. Suara mahasiswa makin ricu. Uh, saya tidak bisa mendengar nih, sudah. Kata Sulistio sembari mematikan teleponnya. Pukul 21 di Departemen Pertahanan di Jalan Merdeka Barat, ada rapat. Tuan rumahnya, Laksamana Widodo AS, Panglima Tentara Nasional Indonesia yang mengundang para petinggi militer dari Angkatan Darat, Laut dan Udara, serta Agum Gumelar, Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan. Widodo mengatakan Presiden Wahid hendak mengganti kepala staf Angkatan Darat dan Angkatan Laut. masing-masing Jenderal -masing Endriartono Sutarto dan Laksamana Indroko Sastrowiriono serta mengangkat Letnan Jenderal Joni Lumintang, seorang perwira senior yang menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan sebagai Wakil Panglima TNI. Mereka menganggap keputusan ini persiapan Wahid menjalankan keadaan darurat. Tanpa dukungan polisi dan militer, Wahid tak bisa menjalankan kebijakan itu. Polisi sudah relatif dikuasainya dengan mengangkat Hairuddin Ismail. Langkah berikutnya adalah militer. Para perwira ini juga mengundang Lumintang. Ternyata Lumintang menolak pengangkatannya. Secara diplomatis, Lumintang menyerahkannya pada Widodo AS. Pukul 23.30, Widodo dan Gumelar pergi ke Istana Negara buat menyampaikan keputusan rapat. Di istana, Gumelar melihat banyak orang. Entah dari mana, banyak sekali. Ada orang-orang LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan Rahmawati Soekarnoputri di situ, kata Gumelar. Di dalam ruang kerja Wahid, ada beberapa pembantu Wahid termasuk Hairudin. Sempat hening sejenak. Kemudian Agung Gumelar mendekati Wahid yang penglihatannya kurang baik. Saya Agung Gumelar, Menteri Bapak, ingin menyampaikan pandangan dan saran. Kalau Presiden mengeluarkan dekrit. keadaan tidak akan bertambah baik, tapi semakin memburuk. Dan ini juga menyangkut nama baik serta reputasi presiden. Saran saya, janganlah dekritik keluarkan demi keselamatan bangsa. Tiba-tiba, Wahid berdiri sambil berteriak sekeras-kerasnya. Kalian semua banci! Teriakan Wahid sedemikian kerasnya sehingga mengundang perhatian orang luar. Beberapa pengawal presiden menyerbu masuk. Agung Gumelar kaget, Wahid terlihat emosional dan nafasnya terengah-engah. Menurut penuturannya pada forum, Gumelar memegang tangan Wahid. Bapak presiden, saya membantu presiden dan tidak menginginkan presiden mengambil keputusan yang keliru. Sudah saya putuskan, teriak Wahid. Kalau tidak setuju dengan dekrit, maka silahkan pisah. Kalau setuju dengan dekrit, maka ikut saya. Suasana tak nyaman. Gumelar pun mengajak Widodo keluar. Senin 23 Juli 2001 dini hari. Di kantor RCTI di Bilangan Kebun Jeruk, Atmaji Sumarkijo kelelahan dan tertidur di kantornya. Bersama rekan-rekannya, wakil pemimpin redaksi RCTI ini harusnya bersantai di puncak. Tapi Sumarkijo malah tidur di kantor. Budius Maruf, seorang produser RCTI, membangunkan Sumarkijo 5 menit sebelum Presiden Abdurrahman Wahid muncul di depan wartawan untuk mengumumkan maklumat. RCTI langsung menghentikan tayangan film dan pindah siaran ke istana negara. Wahid minta maaf lebih dulu pada wartawan karena mereka menunggu lama. Dia mengatakan, "Ini bukan tindakan yang menyenangkan, tapi dia harus mengambil tindakan ini untuk keselamatan negara." Isi lengkap maklumat dibacakan juru bicara kepresidenan Yahya Chestakov pukul 17. Maklumat ini, yang sering disebut dekrit oleh Wahid, dasarnya mengatakan Krisis konstitusional telah memperparah krisis ekonomi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Maka, dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa, serta berdasarkan sebagian terbesar masyarakat Indonesia, hari ini, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, saya terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memaklumkan. 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Wahid memerintahkan seluruh jajaran militer dan polisi Untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Acara ini berlaku singkat saja. RCTI, Indosiar, dan SCTV kembali melanjutkan tayangan hiburan yang tertunda. Sumarkijo mengatakan pengumuman itu membuat seluruh awak RCTI bekerja keras. Mencari narasumber, mengemas berita, dan menyiarkannya untuk berita pagi. Mereka kerja tanpa henti hingga pukul 8. Karena kita bukan stasiun berita, kita memasukkan berita curi-curi diselipkan ketika acara film, kata Sumarkijo. Tapi acara-acara hiburan itu, dari musik, film, dan hiburan lain, tampaknya membantu meredakan ketegangan di masyarakat. Waktu diumumkannya yang lewat tengah malam juga mengurangi reaksi spontan dari masyarakat. Mungkin reaksinya berbeda bila diumumkan siang hari. Sepuluh menit sesudah pengumuman itu, Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan Agung Gumelar dipanggil Megawati di kediaman resmi Megawati di Bilangan Menteng. Ada apa ini dan bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Megawati. Gumelar menjelaskan kejadian di Istana Negara ketika Presiden Wahid emosional. Usai bercerita, Gumelar mengatakan dia hendak mundur karena tak setuju dekrit. Siapa yang akan mengendalikan masalah keamanan mengatanya Megawati. Gumelar jadi bingung, karena di satu pihak sebagai Menterinya Gusdur yang tak setuju keputusan Gusdur, dia harus mundur. Tapi di pihak lain, dilarang Megawati. Namun Gumelar membenarkan Megawati, dan menyatakan dia tetap menteri, tapi siap mundur. Sementara itu, di Hotel Bintang 5, di mana ketua MPR Amin Rais dan kebanyakan anggota MPR menginap, suasananya mendadak hirup pikuk. Orang-orang turun ke lobi hotel. Mereka yang tidur dibangunkan. Orang-orang partai golongan karya tak bisa menyembunyikan kegeramannya terhadap Wahid. Suasananya kayak pasar, ujar seorang wartawan. Dalam suasana hiruk-pikuk ini, di mana perkembangan berita diluncurkan dengan cepat, peran televisi jadi sentral. Dan orang pertama yang komentarnya muncul di televisi adalah orang yang bisa berperan paling besar dalam membentuk opini publik. Kebanyakan televisi menyiarkan langsung dekrit tersebut, tapi cuma Metro TV yang siap dengan seorang komentator di studionya. Komentator itu adalah Alifian Malarangeng, seorang PhD ilmu politik dari Ohio State University, Amerika Serikat. Malarangeng, keturunan bangsawan Bugis, sehingga sering dipanggil gelar bangsawan Andi. Menurut Malarangeng, sebelum dekrit diumumkan dia dan Hersubeno Arif mengobrol ngalor ngidul nungguin sambil berdebar-debar apa yang terjadi ini terjadi karena pengumuman itu ditunda 3 jam dari pukul 22 sampai jam 1 pagi mereka kemudian berpikir Apakah akan ada semacam dekrit yang isinya tak jelas semua serba meraba-raba situasi di studio Metro TV juga menarik Informasi yang masuk menit per menit dari reporter di lapangan, dari internet, dari segala macam. Mereka disodori informasi terus hingga menyaksikan sendiri siaran langsung dari istana negara. Saat itu, Malarangeng tak bisa menyembunyikan emosinya lagi. Begitu siaran langsung dihentikan, Hersubeno Arif minta komentar Malarangeng. Ini maklumat. Sayang sekali, memperlihatkan sekali lagi dan tampaknya akan dicatat dalam sejarah. ...bahwa Presiden Abdurrahman Wahid adalah seorang diktator. Dia telah melakukan makar terhadap negara. Kata Malarangeng. Makar ya, Bung Andi? Tanya Hersu Subeno. Dia telah melakukan makar terhadap negara. Dia telah melakukan makar terhadap lembaga tertinggi negara... ...yang menjadi perwakilan rakyat. Tidak ada hak seorang Presiden yang tidak dipilih oleh rakyat secara langsung... ...untuk memubarkan parlemennya. Ini bukan sistem parlementer... Ini juga bukan sistem otoritarian. Dengan ini, dia mengambil kembali seluruh kewenangan kekuasaan negara pada dirinya sendiri. Dia sudah mendefinisikan negara. Dirinya adalah negara. L'état c'est moi. Tanpa jeda, Malarangeng melanjutkan. Ini tidak bisa dibiarkan semacam ini. Karena itu, saya juga menghimbau seluruh aparat negara, seluruh TNI dan militer agar tidak mematuhi dekrit ini. Dekrit ini adalah makar terhadap negara. kepada sesama warga negara Republik Indonesia. Inilah saatnya kita mengatakan selamat tinggal Gusdur. Kemudian kita mempersilahkan sidang istimewa MPR-DPR tetap bersidang sebagaimana mestinya. Kita sebagai rakyat dan seluruh aparat negara mesti melindungi wakil-wakil rakyat di MPR melakukan persidangan sebagaimana mestinya. Kemudian memberhentikan dengan tidak hormat Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian melantik wakil Presiden Megawati sebagai Presiden. Suasana agak tegang. Her Beno bergurau. Ya, saya kira ini bukan maklumat tandingan ya. Bukan, sebagai warga negara dan seorang demokrat, kata Malarangeng. Pertanyaannya adalah, seberapa besar pengaruh Alifian Malarangeng? Berapa banyak orang yang menonton Metro TV? Berapa persen dari para penonton itu yang terpengaruh himbawan Malarangeng? Menurut AC Nielsen, peringkat Metro TV Senin dini hari itu berkisar 0,3 sampai 1,2. Ini berarti 0,3 sampai 1,2 persen penduduk Indonesia nonton Metro TV. Katakanlah populasi Indonesia 200 juta, maka yang menonton 600 ribu sampai 2,4 juta orang. Sebagian besar mereka ada di Jakarta, karena jangkauan Metro TV paling banyak di ibu kota. Ini cukup besar, mengingat televisi ini baru beroperasi sejak Desember 2001. Tapi berapa orang yang datang ke parlemen untuk menentang dekrit belum ada jawaban konkret. Tapi di satu sisi, Malarangeng dipuji karena berani mengambil resiko. Bagaimanapun juga, ada kemungkinan dekrit dijalankan. Parlemen dibubarkan, Amin Rais ditangkap dan televisi dikuasai. "Istri saya sudah nangis-nangis di rumah karena khawatir saya ditangkap," kata Malarangeng. Malarangeng mengatakan dia berusaha seobjektif mungkin dalam acara bincang-bincang itu. dengan melihat konteks peristiwa itu pada beberapa hari atau bulan sebelumnya. tapi ada beberapa titik di mana mungkin saya tidak objektif. misalnya ketika dekrit diumumkan, saya kecewa, saya marah, saya menganggap dekrit yang dikeluarkan presiden itu inkonstitusional, bisa mengarah pada makar, kudeta terhadap negara. melarang yang belajar dari pengalaman negara lain. Misalnya, dampak buruk pembubaran parlemen oleh Presiden Albert Fujimori di Peru dan Presiden Boris Yeltsin di Rusia. Saya jadi marah. Saya juga tidak suka sidang istimewa MPR karena banyak prosesnya yang saya pertanyakan. Tapi tidak bisa karena saya tidak suka sidang istimewa MPR, maka saya membekukan MPR. Dalam titik itulah saya tidak bisa mengambil jarak. Saya bersikap. Sebagai warga negara mungkin, atau sebagai orang yang selalu berusaha mewujudkan demokrasi. Katanya. Tapi ada juga yang berpendapat persoalan tak seserius yang dibayangkan Malarangeng. Wahid tak bisa dibandingkan dengan Fujimori atau Yeltsin. Wahid mengeluarkan dekrit yang tumpul. Kalau saja Malarangeng tahu kesepakatan Amin Rais dan Agum Gumelar pada Jumat malam, mungkin Malarangeng bisa mengatakan dekrit itu tak bakal efektif. Militer tak mendukung sehingga tak bakal jalan. Dia tak perlu menghimbau militer agar menentang makar. Kalau Malarangeng tahu sikap Megawati Soekarno Putri yang menanggapi ketegangan itu dengan santai, bahkan pergi nonton film Walt Disney, Shrek, mungkin Malarangeng bakal lebih tahu bahwa dekret itu tak bakal melumpuhkan parlemen. Theodore Yakub Kukritz, seorang aktivis forum demokrasi yang kenal Malarangeng sejak bangku sekolah menengah di Makassar, mengatakan Malarangeng, emosional sekali! Malarangeng dianggapnya, Tidak lagi political scientist, karena berpihak sekali. Oke lah, Andi malarangnya yang dikasih waktu 4 jam berturut-turut. Satu atau satu setengah jam diberikan kepada Arbi Sanit, Tamrin Tomagola, atau yang lain. Kata Yeni Rosa Damayanti dari Solidamor, mengacu pada dua dosen Universitas Indonesia yang pro-wahid. Hersubeno Arief mengatakan, kesulitan terkadang disebabkan keterbatasan komentator yang bisa dihubungi dengan cepat. selain harus menguasai persoalan seorang komentator diharapkan orang yang kenal kamera Metro TV juga menghubungi orang-orang partai kebangkitan bangsa, tapi mereka tak bisa dihubungi atau tak bersedia datang Andi F. Noya, pemimpin redaksi Metro TV, menghubungi Alifian Malarangeng minggu pukul 22 Noya minta Malarangeng datang ke studio, padahal Malarangeng baru selesai dengan talk show televisi lain Atmaji Sumarkijo mengatakan Para komentator, para pengamat itu pasti laku Jadi kita list dulu beberapa nama untuk dijadikan sumber Waktu itu ada banyak nama yang diajukan Ada Dewi Fortuna Anwar, Andi Malarangeng, Rizal Malarangeng, Arbi Sanit, Imam Prasojo, dan lain-lain Ada 30 nama waktu itu RCTI akhirnya memilih E.F. Saifullah Fatah Seorang mahasiswa pasca sarjana Ohio State University Yang masih segar karena baru pulang dari Amerika Dalam memilih narasumber, kita coba seobjektif mungkin. Dia tidak membawa suatu aliran atau pro-gusdur atau anti-gusdur karena nanti akan bias. Riswanda Imawan juga jadi prioritas kita. Tapi karena ia jauh di Yogyakarta, ya kita cari yang ada di Jakarta saja. Kata Sumarkijo. M. Imanuddin Rahmat, Zuhairi Misrawi, dan Rumadi dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam Nahdlatul Ulama berpendapat, media sengaja ingin menjatuhkan Wahid. Anak-anak muda Nahdlatul Ulama ini mengatakan mereka sekalipun tak pernah dihubungi televisi. Lembaga mereka hanya sekali dihubungi oleh sebuah radio. Saya kira apa yang ditampilkan di media Indonesia atau Metro TV sangat jelas aspek by design itu. Orang awam akan bisa melihatnya, apalagi orang yang berada dalam komunitas NU, kata Rumadi. Harian Media Indonesia dan Metro TV adalah dua institusi media yang berhubungan. Keduanya dipimpin oleh pengusaha Surya Paloh. Editorial Media Indonesia tiap hari juga divisualkan di Metro TV. Salim Said, penulis buku The Genesis of Power dan seorang komentator politik yang banyak tampil pada hari-hari ini berpendapat. Secara umum, penampilan televisi lumayan baik. Kesalahan atau pertanyaan bodoh memang muncul. Tapi by default, not by design. Sumarkijo Kijo berpendapat, agak sulit bagi televisi untuk tak mendapat cap anti-Gusdur. Sekarang, ada nggak orang yang pro-Gusdur pada waktu itu? Masalah teknis lain, komentator politik yang setuju dekrit, semuanya ada di istana. Sehingga sulit memanggilnya ke studio televisi. Sehingga yang muncul adalah yang kontra dekrit tersebut. Setiap televisi dan radio memang harus sangat hati-hati memilih narasumber. Lebih hati-hati ketimbang media cetak karena narasumber media elektronik hanya bicara. Orang menulis harus jujur terhadap dirinya sendiri. Orang menulis sulit untuk berbohong. Ini berbeda dengan wicara. Salah satu cara mengatasinya adalah memberikan suara kepada semua pihak yang bertikai. Kalau perlu, sama-sama di studio. Dalam momen secepat ini, salah satu keterbatasan televisi dan radio adalah sulit dan mahalnya memproduksi berita. Talk is cheap. News is expensive. Talk show jadi pilihan karena murah dan kelihatannya gampang. Bandingkan kalau siaran-siaran ini diisi oleh berita melulu. Berapa ratus reporter yang harus dikerahkan. Konsekuensi lain adalah kerja maraton. Padahal, makin capek seseorang, makin berkurang kinerjanya. Baik Hersubeno Beno Arif maupun Alifian Malarangeng, sekedar contoh, bicara lebih dari 6 jam. Hersubeno bahkan mulai kerja minggu jam 6.30 dan baru pulang ke rumah 25 jam sesudahnya. Senin jam 7.30. Malarangeng yang merasa khawatir akan keamanannya setelah bicara demikian keras, merasa tak aman pulang dini hari dan memutuskan tetap tinggal dan bicara di studio hingga hari terang. Atma Kusuma Astraatmaja dari Dewan Pers berpendapat, "Memang sulit untuk melihat perimbangan sumber berita 50-50." Tapi sepintas televisi sudah cukup baik. Senin pagi 23 Juli 2002, televisi, radio, dan dotcom terbukti di atas angin dalam liputan 24 jam terakhir. Ini bisa dilihat pada harian Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, Republika, dan harian lain yang terasa lebih kurang relevan ketimbang berita televisi, radio, dan dotcom. Kompas menurunkan stop press pukul 3.15 dini hari yang berisi keterangan pers Amin Rais bahwa MPR tetap bakal melaksanakan sidang. Amin mengadakan pertemuan pers sekitar pukul 2 dini hari ketika kebanyakan surat kabar Jakarta sudah naik cetak. Mereka masih sempat menurunkan berita maklumat Presiden Wahid, tapi reaksi Amin Rais sudah terlambat untuk dicetak. Apalagi reaksi Akbar Tanjung, ketua partai golongan karya yang mengadakan pertemuan pers lebih lambat dari Amin. Agung Gumelar bahkan bikin pertemuan pers menjelang salat subuh. Surat kabar di zona waktu Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia Timur yang masing-masing sejam dan dua jam lebih cepat dari waktu Jakarta, malah banyak yang tak sempat menurunkan berita maklumat wahid. Kompas bisa melakukan stop karena surat kabar ini menguasai sendiri percetakannya. Toh Kompas terbit senin tanpa memasukkan reaksi Partai Golkar atau keterangan Agung Gumelar. Unsur kecepatan memang sangat penting. Makin cepat suatu media bekerja, makin penting kedudukannya dalam situasi kritis. Surat kabar kalah bersaing dengan televisi, dotcom, dan radio karena butuh waktu cetak. Majalah Tempo bahkan sudah selesai cetak ketika Wahid menyatakan negara dalam keadaan darurat. Susahnya, wartawan cenderung bekerja dengan pola media masing-masing. Senin dini hari itu, hanya ada lima wartawan di hotel tempat Amin Rais dan Akbar Tanjung bikin pertemuan pers. Kebanyakan wartawan surat kabar dan televisi pulang setelah deadline. Mungkin kecapean. Ini beda dengan media internet atau kantor berita yang bekerja praktis 24 jam. Detikom menurunkan berita. Gusdur bekukan Partai Golkar pemilu digelar satu tahun lagi hanya beberapa menit setelah juru bicara kepresidenan Yahya C. membacakan maklumat itu di Istana Merdeka pukul 1.17. Detikom terus-menerus melaporkan perkembangan momen-momen ini. Amin dilaporkan, Tanjung dilaporkan, Gumelar juga dilaporkan. Sabto Anggoro, wakil pemimpin redaksi Detikcom, mengatakan dia dan para reporternya juga maraton. Para reporternya menggunakan telepon seluler dan melaporkan berbagai kejadian dari istana, parlemen, hotel, kantor Gumelar, dan sekitar monumen nasional. Kompas Cybermedia menurunkan naskah lengkap maklumat pada pukul 1.43 dengan judul isi lengkap dekret Presiden Abdurrahman Wahid. Di belahan dunia lain, situs The New York Times menurunkan laporan Facing Removal Wahid Dissolved Legislature in Indonesia pada pukul 1.47. Laporan ini diambil dari kantor berita Associated Press. Keunggulan surat kabar sebenarnya ada pada kedalaman. Wartawan, mereka sebenarnya bisa menembus tembok-tembok ruang rapat yang tak bisa ditembus kamera televisi. Mereka juga punya waktu lebih panjang ketimbang wartawan.com. Tapi hingga Senin, belum ada surat kabar yang mampu menjelaskan apa yang terjadi sepanjang hari Jumat, Sabtu, Minggu, di luar hal yang resmi. Pertemuan Amin Rais dan Agum Gumelar tak diberitakan surat kabar hingga seminggu sesudahnya. Dibentaknya Agum Gumelar oleh Abdurrahman Wahid juga baru muncul hampir seminggu sesudah kejadian. Media, menurut Bambang Wisudo dari Kompas, terjebak pada apa yang diomongkan, tidak menggali hingga ke substansi persoalan. Kegamangan ini membuat berita surat kabar jadi kurang relevan. Mereka mengejar komentar demi komentar, tapi melupakan proses verifikasi fakta demi fakta. Wartawan bingung menangkap mana yang substansi dan mana yang tidak. Saya sendiri mengalami kejenuhan, karena problem politik tidak maju-maju dari zaman Soeharto, kata Iwan Setiawan dari majalah Tempo. senin siang 23 Juli 2001 Televisi berlomba-lomba menyiarkan sidang istimewa MPR dan mendatangkan komentator di studio masing-masing. SCTV mendatangkan Sulahudin Wahid dari Nahdlatul Ulama. Stasiun lain kebanyakan mendatangkan pembicara dari kubu anti Wahid. TPI mendatangkan Indria Samego dari LIPI, Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia, dan Salim Said. SCTV mendatangkan Solahudin bersama Hasnan Habib, seorang pensiunan letnan jenderal, Rias Rashid, rektor sebuah perguruan tinggi dan mantan menteri Kabinet Wahid, dan Daniel Sparinga dari Universitas Airlangga. Metro TV mendatangkan Rizal Malarangeng dari Center for Strategic and International Studies, Deni J.A. dari Universitas Jayabaya, serta Hamid Awaldin dari Partai Golkar. RCTI mendatangkan EF Saifullah Fatah, ANTV mendatangkan Alifian Malarangeng, dan Agus Haryadi dari CPPS Paramadina. Kalau ada dua nama Malarangeng di sini, karena mereka memang kakak beradik. Alifian adalah kakak sulung Rizal. Keduanya kuliah di Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada dan melanjutkan studinya sama-sama di Ohio State University di bawah bimbingan Profesor Bill Liddle, seorang akademisi Amerika Serikat dengan spesialisasi Indonesia. Pilihan-pilihan ini tampaknya tak memuaskan semua orang. Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, Enceng Sobirin Naj, termasuk salah satunya. sungguh tak adil bahwa pengamat-pengamat yang tampil di televisi notabene adalah mereka yang anti Gusdur. Menurut saya, mereka ini lebih pas disebut sebagai pemain pengamat karena mereka tak segan-segan turut bermain dalam permainan politik menjatuhkan Gusdur, kata Sobirin. Tidak kritis terhadap tentara, itu jelas sekali, kata Gokritz dari Forum Demokrasi. Zuhairi dari Lakpes Damnah Dlatul Ulama melihat pilihan para komentator ini dari sudut pandang perebutan kekuasaan antara Islam tradisional dan Islam modernis. Menurutnya, alumni Ohio State University kebanyakan berlatar belakang Islam modernis. Nah, persoalannya selama ini tidak cukup ada dialog antara teman-teman berbasis Islam modernis dan teman-teman dari kalangan tradisionalis. Mereka berpikir kalau Gus Dur semakin berkuasa, otomatis mereka tidak punya banyak peluang untuk berkembang. Di sini ada gambaran tentang persaingan antara Ulil Abshar Abdallah dan rekan-rekannya yang modernis. Ulil itu sebagai intelektual muda Islam sangat cepat melejit, sementara teman-teman segenerasinya tidak mengalami hal yang sama. Mereka menganggap kalau Gus Dur tetap berkuasa akan semakin banyak lagi anak-anak muda NU yang melejit mewarnai dinamika intelektual, keagamaan, dan politik di Indonesia. Saya menangkap ada kekhawatiran seperti itu, kata Zuhairi. Menurut Hersubeno Arif, Metro TV mencoba mengatasi kurang beragamnya sumber mereka pada selasa 24 Juli 2001. Mereka mencari Ulil Abzar Abdallah, orang nomor satu Lak NU. Tapi Ulil sedang berada di Amerika Serikat. Mereka menggantinya dengan Ahmad Sahal dari Jurnal Kebudayaan Kalam. Sahal dari latar belakang keluarga Nahdlatul Ulama. Zuhairi mengatakan, Sahal memang warga Nahdlatul Ulama, tapi tak banyak terlibat dan mengikuti secara langsung perkembangan-perkembangan yang terjadi di Nahdlatul Ulama. Saya kira ini kecelakaan betul Metro TV. Mestinya media mengetahui hal-hal seperti ini Apakah benar seseorang itu merepresentasikan suara anak-anak muda NU secara umum? Karena sesungguhnya, sahal diundang untuk melihat bagaimana sih sebenarnya suara anak muda NU? Menurut Zuhairi, ada dua penjelasan misrepresentasi ini. Pertama, Metro TV tidak memahami peta perkembangan di Nadlatul Ulama. Kedua, ada kesengajaan menghadirkan tokoh-tokoh dari luar maupun dari dalam Nahdlatul Ulama yang mau bicara kritis atau negatif tentang Nahdlatul Ulama dan Gusdur. Kerangka yang muncul di media adalah kaum Nahdliyin kurang berpendidikan, orang desa, dan bakal mengamuk bila Gusdur dijatuhkan. Ternyata kekhawatiran ini tak terjadi sama sekali. Penjagaan gedung parlemen terkesan malah berlebihan. Apakah media kecelek dengan asumsi-asumsi mereka? Hermawan Sulistio mengatakan dekrit dikeluarkan sebagai lambang gerakan moral melawan tren bahwa demokratisasi Indonesia kembali ke model Orde Baru. Hersubeno Arif dan Rizal Malarangeng membantah hal ini. Tidak ada konspirasi. Lawan Gusdur adalah prinsip demokrasi. Kiki bilang dekrit moral itu juga omong kosong. Itu dekrit politik. Gak ada soal moral di situ. kata Malarangeng. Hersubeno mengatakan bahwa latar belakangnya sendiri adalah seorang Nahdliyin. Ya, bagaimana lagi? Mungkin persoalannya memang sudah terlalu terpecah. You take it or you leave it. Theodor Yakob Kukritz, aktivis Forum Demokrasi, memilih mematikan televisi ketika talk show Metro TV sedang berjalan antara Rizal Malarangeng dan Ahmad Sahal. Masalah dari pemberitaan cepat biasanya akurasi, waktu untuk verifikasi untuk editing jadi berkurang. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mengatakan esensi jurnalisme adalah verifikasi. Boleh cepat, tapi jangan meninggalkan esensi ini. Ini kelemahan kebanyakan media Indonesia. Banyak wartawan yang melontarkan pertanyaan tolol karena tak melakukan verifikasi lebih dulu. ada wartawan di Istana Negara yang minggu petang dibentak Wahid dan dibilang tukang melintir karena asumsi dalam pertanyaannya soal kerja sama Wahid dan Rahmawati Soekarnoputri bertentangan dengan fakta. Dari SCTV, ada seorang presenter yang mengatakan dia mendapat bocoran. Hal itu, tanpa dicek lebih dahulu, langsung disiarkannya di televisi dan ditanyakan pada Jay Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies sumber di studio. Bagaimana mungkin Kristiadi bisa mengetahui fakta itu? Seberapa besar kebenaran bocoran itu? Beruntung Kristiadi cukup berpengalaman sehingga tak memperpanjang informasi yang belum jelas asal usulnya. Orang bisa melancarkan kritik terhadap media dengan memperhatikan akurasi dalam pemberitaannya. Siapa yang kebobolan? Siapa yang tekun? siapa yang tak terburu-buru minta komentar orang-orang yang disebut pengamat atau pakar sebelum melakukan verifikasi fakta? Bagaimana seorang wartawan menempelkan label pakar atau pengamat pada narasumbernya? Mengapa orang yang tak pernah menulis buku atau bikin penelitian serius bisa disebut dengan pakar? Selain itu, salah satu kelemahan televisi adalah penggunaan apa yang disebut sebagai telepolling atau penggunaan telepon buat menjaring pendapat masyarakat. Menurut Enceng Sobirin dari LP3ES, tak ada satupun polling yang akurat di televisi. Logikanya, dalam sebuah polling, pengambilan sampel harus benar. Populasinya yang mana? Kerangka sampling menggunakan apa? Teoritis setiap anggota populasi sasaran harus memiliki kesempatan yang sama jadi responden. Penyelenggara polling yang menentukan responden dengan menggunakan teknik sampling tertentu. Artinya, responden itu dipilih dan bukan memilih dirinya sendiri. Salah satu contoh telepolling televisi dibuat dengan pertanyaan sebagai berikut. Setujukah Anda apabila dekrit yang dikeluarkan presiden disebut sebagai inkonstitusional? Polling ini diadakan pada 17 Juli 2001, pukul 18 sampai 18.50. Jumlah penelpon 1.351, 85 dari Jakarta dan 15 luar Jakarta. Hasilnya, setuju 81,65 persen, tidak setuju 16,80 persen, dan tidak peduli 2,15 persen. Teleponing kita kan ngawur sekali. Pemirsa televisi mengajukan dirinya sendiri untuk menjadi responden. Mereka menelepon untuk memberikan suaranya. Bisa saja karena temanya sudah menjurus menyudutkan Gus Dur dan para pakar yang diundang juga memberikan komentar negatif tentang Gus Dur, maka yang banyak menelepon adalah mereka yang anti Gus Dur. Mereka yang anti Gus Dur cenderung untuk tidak menonton acara tersebut. Dengan kata lain, antara mereka yang pro dan anti Dur tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Dengan kata lain, televisi tidak melakukan sampling yang benar, kata Sobirin. Polling itu masalah metodologi penelitian. Kalau metodologinya tak benar, maka hasilnya juga tak bermakna apa-apa. Hasil telepolling televisi tak bisa dianggap sebagai suara masyarakat. Namun, apa yang terjadi? Para doktor lulusan Amerika yang berbicara di televisi membenarkan begitu saja hasil polling itu, kata Sobirin. Atma Kusumah Astra Atmaja dari Dewan Pers berpendapat polling macam ini memang cacat. Saya kira sudah jelas itu. Memang disayangkan jika ada media tidak jujur mengatakannya. Hasil polling diklaim sebagai representasi suara masyarakat. Namun, Astra Atmaja mengatakan pengaruh media tak seserius yang dibayangkan orang selama ini. Paling jauh, pengaruh media adalah membuat orang yang sebelumnya sudah anti-Gusdur menjadi lebih anti lagi. Demikian juga sebaliknya. Namun, saya yakin tidak sampai membuat orang yang sebelumnya pro-Gusdur atau netral menjadi anti-Gusdur. Mungkin dugaan itu benar. Pukul 16.53, MPR resmi memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden karena dinilai melanggar haluan negara. Megawati Soekarnoputri Putri jadi penggantinya. Sebanyak 591 anggota MPR menyatakan setuju memberhentikan Wahid dan mengangkat Megawati. Tidak ada yang menolak dan tidak ada yang abstain. Semua politisi itu kelihatan kelelahan. Tapi tak ada satupun yang menyimpang dari opini mereka sebelumnya untuk memberhentikan Gustur. jauh dari berbagai kantor berita, para wartawan pun juga merasa kecapean. Tapi maraton tiga hari ini memberi pelajaran dan pengalaman yang berharga sekali agar kelap mereka bekerja lebih baik. Kritik adalah cambuk untuk kemajuan masa yang akan datang.